0: 二百一十三集，赔了夫人又折兵。上回咱们说到，刘备这些人呢、啊，已经逃到江北岸的刘郎浦了，但是沿岸呢，居然找不到一条渡船，而后面的东吴追兵是来势汹汹啊！显然他们已经识破孙夫人的伎俩，手里扛着尚方宝剑，要来格杀勿论呐、啊！正在这万分危急的关头，突然岸边来了二十多条船。船上的人呢，都穿着普通百姓衣衫，似乎啊都是客商，一看呢就不是东吴水军。于是刘备他们不由分说就全部上船了。这个时候啊，听到船舱里有人大笑着走出来，此人头戴官巾，身穿道服。他说呀：“恭喜主公，诸葛亮在此等候多时。”这个时候呢，船上那些客商打扮的人呢、啊，也都向刘备请安。原来呀、啊，他们都是荆州水军啊！哎呀，原来是军师来救啊！刘备十分高兴啊，有诸葛亮在，这下是真的安全了。果然很快，东吴四将呢追到岸边来了，他们眼睁睁看着刘备、孙夫人坐船离开。诸葛亮呢又笑着对岸上说话了：“我早都算定了，你等回去跟周郎说，不要再用美人计啦。”诸葛亮的一番话气坏了岸上的东吴众将，纷纷呢向荆州船上射箭。可惜啊，船已经开远了，箭是射不着喽。岸上的众人呢，只能干瞪眼，眼睁睁地看着刘备走人了。哈，刘备就这么顺利逃脱了吗？哎，事情还没完呢。当时徐盛、丁奉不是飞奔回去报告周瑜了吗？周瑜一听刘备想跑，孙夫人站出来吓唬自家人。想来此事呢，必须自己亲自出面处理了，而且还不能掉以轻心。于是，周瑜率领东吴水军走水路截杀刘备。周瑜本来就是水军统帅的高手，这回跑出来打刘备呢，周瑜一样是威风凛凛的出船。这帅字旗下，周瑜站在正中央，左有黄盖，右有韩当，东吴船队那是势如飞马，急似流星啊！这飞马和流星啊，就是形容东吴水军在水上行进速度之快了，简直就是神速。可惜了啊！虽然东吴水军动作很快，但此处呢江面狭窄，正是个渡江的合适位置。所以啊，就算周瑜是飞过来的，他也没有能在江里追上刘备那伙人。就当周瑜船队快要接近刘备船队的时候呢，诸葛亮啊已经组织所有荆州士兵上岸，大家呀坐车骑马，赶紧逃跑了。那周瑜也不是盖的嘛，追到岸边难道就傻眼了吗？哎，路上的追兵看到人家坐船呢，确实没办法。但水上追兵是完全可以登岸继续追呀。哎，只不过是条件差了点啊，毕竟是缺乏准备嘛。战船上啊，只有几匹马供将领军官乘坐，而小兵们呢，只能步行，所以追赶速度是比不上在水里的效果呀。当时周瑜在先，黄盖、韩当、徐盛、丁奉紧随其后。周瑜问左右：“这是哪里呀、啊？”下面回报说：“呀，前面就是黄州地界了。这黄州嘛，就在今天湖北黄冈市下辖的黄州区了啊。”周瑜啊，隐约能看到前方刘备的车马，于是周瑜下令猛追。哎，正在周瑜大军跑得起劲的时候呢，突然听到一声鼓响，山沟里头啊，冲出来一彪刀手，为首一员大将，那是红脸长须，乃关云长也。哎呀，看到这个战颜良、诛文丑的关羽，周瑜是十分怕怕呀。他吓得惊慌失措，拨马就逃。关羽呢，紧追不舍。周瑜吓得是根本不敢回头啊，拼命催马向前逃命。正在周瑜及手下小兵们一心奔逃之时呢，路上又杀出来两路荆州伏兵。左军是黄忠带领，右军是魏延带领。这两个人虽然不像关羽那么有名，但也是人高马大，气势汹汹啊。东吴兵们都吓坏了，都没能好好对打，就败下阵来了。东吴兵被杀的大败，周瑜呢也赶紧又逃回了江边，登上自己来时的战船，下令赶紧撤。就在这个时候，北岸的荆州兵呢又开始调皮了，他们大声啊冲着周瑜船队大喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”哈哈。这就是赔了夫人又折兵的俗语典故来源了。后世人呢用这句话比喻那种没有占到便宜，反而遭受双重损失的情况。这个呢又是诸葛亮的行事风格啊，他总喜欢让对手啊死个明白，输个清醒。荆州没捞着，损兵折将。这回呢是孙夫人的萝莉美人计逆转成了刘备的大叔美男计啊，不但没能把刘备困在东吴。反而呢，孙夫人跟刘备去了荆州，周瑜输的是一败涂地呀、啊。外人呢或许没有完全看透，但此刻诸葛亮啊，让荆州兵大声喊出来，就是将周瑜的失败呢放大喇叭，公布于众啊。这对周瑜来说，那就是新的一层刺激啊。周瑜被羞臊的愤怒无比，大声嚷嚷着要让战船靠岸，要再跟诸葛亮决一死战。哎呀！义愤之下再去决斗，胜算不高啊。旁边的黄盖、韩当那是竭力劝阻。周瑜是十分悲愤呐、啊。他心想：这回计策失败，哪还有脸回去见主公孙权呢？这一边想着，一边周瑜就怒火攻心，撑不住了。就是中毒的伤口呢，再次崩裂。周瑜大叫一声，就倒在船上，不省人事了。哎呀，本来嘛。这次东吴水军遇上荆州兵的埋伏，一场大败，损兵折将。这会儿周瑜又被诸葛亮气到昏厥，导致旧伤复发，形势整体对东吴是十分不妙啊！众将领将周瑜救醒，赶紧开船逃走了，完全是不敢恋战呐、啊。诸葛亮呢也很大方啊，没有趁胜追击，而是下令不要追赶，放任东吴兵逃走，自己呢跟刘备回去大摆庆功宴。赏赐众将领了。继续说，周瑜他们啊，回到了柴桑。周瑜呢，又得疗伤养病了。于是，孙权派出来的蒋钦等人就回到南徐复命了。孙权听说如此追赶堵截，甚至周瑜亲自出马都没能杀掉刘备，还损失了兵将，搞得周瑜旧伤复发，孙权是气坏了呀！这群匹夫欺人太甚啊！哼！看来啥计策都是没有意思的，还是要看拳头大小啊！孙权下令，准备起兵攻取荆州。周瑜虽然倒下来在养病，他心中呢也实在咽不下这口气，他也赶紧给孙权上书，请求主公兴兵雪恨。此刻呢，武将方面都已经热血沸腾了。堂堂东吴六郡八十一州，民富军强，难道还畏惧刘备这种蜀贼吗？哼！必须还是得用武力来解决问题呀、啊。但是东吴的政治特点嘛，咱们前面也说过的，孙权是东吴第三代领导人，前两任留下了很多人才，那都是孙权的长辈了。东吴孙家的治理呢，还是很开明的，所以啊，任何时候呢，都欢迎人才们纳谏。任何一件事情呢，都是内部反复商议决定的。这回也一样啊。显然，孙权和周瑜啊，都是因为计策失败而火冒三丈的。基本呢就是恼羞成怒，这种情况下做出的决定往往呢太过冲动不理智，所以东吴的文官集团呢一定要站出来泼冷水降温的。张昭呢就第一个站出来反对讨伐荆州，理由也很简单啊，之所以上回能打败曹操，令曹操退回北方，原因就是孙刘联盟。一旦孙权因为一时之分攻打刘备，那就是自相吞并，曹操一定会趁虚来攻，那东吴就危险了。雇佣呢也在旁边补充说呀：“这年头细作很多呀，咱这儿一定有很多许都派来的奸细的。估计曹操得到孙刘翻脸的消息，就会主动勾结刘备。刘备打不过东吴，必然会投靠曹操。一旦曹操跟刘备联合，那后果是不堪设想啊，东吴就难保了。要说这俩人的分析呢，也不是没道理啊。刘备从前可不就是经常倒戈的人吗？经常依附有权势的人。”如果东吴逼得紧，他极有可能再找曹操的。想到这里啊，东吴君臣呢、啊、都陷入恐慌了，这一刻如何是好？不教训刘备吧，白白损失这么多，赔了夫人又折兵，简直比吃了一大碗苍蝇还难受。教训刘备吧，可能引发更大的东吴危机。哎呀，刘备这个老小子，干了坏事还不能正法他，太气人了。孙权呢，也是个大局为重、非常理智的人。说到底啊，保全东吴更重要。团结刘备，至少可以保全东吴；跟刘备翻脸呢，就连东吴都保不住了。利弊分析到了这个地步，那决策就容易了。刘备的仇嘛，以后再报，眼下先要团结刘备。而且这个团结啊，主要是做给曹操看的。那怎么做给曹操看呢？前两天东吴跟荆州刚刚发生军事摩擦，此事一定有细作报告曹操,操了呀。这个时候呢，还是雇佣啊。他有一个提议，说呀，可以分两步走。第一步呢，稳住局势，就是化解孙刘矛盾，并且让曹操不敢对东吴动兵。具体来说呢，就是派人去许都，表奏刘备为荆州牧，以此证明啊，孙刘两家关系好得很呢。那么自然曹操不敢南下用兵了。而且呀、啊，这么做了以后，刘备就不会再恨孙权了，反而要感谢孙权。第二步，仇嘛还是要报的。荆州呢也是要夺回来的，那就是完成第一步，稳住刘备之后，另外再搞计策来挑唆曹操、刘备之间的矛盾，让他们相互攻伐，到时候呢，东吴就可以找机会报仇了。客观而言，雇佣的计策也算是眼下比较靠谱的，先让刘备名正言顺拿下荆州，以此麻痹刘备，将来呢借曹操之手教训刘备，东吴再报仇就对了。这种思想呢，其实一直贯穿整个三国时期哈。任何联盟和对战呢，那都是个暂时的局面策略。心中吞并对方的想法呢，那是永远不会熄灭的。好啊，孙权是很理智的，觉得雇佣说的有道理，那就这么办吧。可是派谁去许都办这件事情呢？啊，这个人选嘛，雇佣也想好了，他推荐了十年前孙策时期招安的一个人才啊。此人呢，颇受曹操仰慕，派他去应该能把事情办妥。这个人呢，咱们前面也介绍过。就是著名的《管宁割席》的故事当中主角之一华歆啊，他呢是个有才能又有政治野心的人，孙权呢就交给他这个任务了，他呢欣然领命。华歆听说啊，曹操此刻不在许都，而是跟群臣在邺城庆祝铜雀台竣工呢，就直奔邺城了。话说曹操啊，自从赤壁之败，他憋了一肚子郁闷，经常呢没事就在思考报仇之事，只不过呢考虑到刘备、孙权联盟合力。想来呀、啊，不好对付，所以呢，不敢轻举妄动。此时呢，已经到了建安十五年春天了。这个铜雀台呢，总算竣工，可以启用了。三年前，曹操打败袁绍势力回来的时候，路过邺城，提出要建造铜雀台。当时预计工期一年，而实际的施工时间呢，超过两年了。嘿，确实啊，没有现代化管理思路和手段，延期交付嘛，也是很正常的。关键啊，还是主要人物曹操忙于打仗哈。他没空关注铜雀台的施工，哼，得了，晚一些也是没事的，能竣工就好了。正好此刻曹操心情不好，有了铜雀台就可以放松放松，转变心情了。那既然曹操心情这么好，那么华歆的差事应该也可以办得不错吧？曹操能被东吴的伎俩蒙蔽而不敢南下吗？咱们下回再聊。